0: Seguidores de Linotipia, y el día de hoy estamos un invitado
1: de lujo en otra Linotalk, en otro Dominito Tranqui.
0: Hola, amigos de Linotipia, amigas, amigas. Un saludo para todas las personas que nos están viendo, si es que hay
1: personas. Vamos a estar aquí con cada semana con diferentes Linotal. Hola, mi nombre Bien. es Daniela Vázquez. Eh, soy estudiante de sociología, soy activista feminista. Eh, desde hace ya varios años <ríe> estábamos haciendo el, las, las cuentas hace días y ya, ya seis años eh, y me especializo pues en temas de violencia de género, especialmente como lo, lo institucional, eh, pero pues también soy acompañante de aborto seguro, entonces también este, es mi línea, ¿no? Y, y ya no sé qué más decir de mí, <ríe> es básicamente <sí. ríe>
0: Lo importante, este, bueno, vamos a platicar un poquito, vamos a empezar hablando así de ti. Antes de hablar de los temas generales, este, ¿qué onda? Eres, estudias sociología, ¿verdad? Así Pero es. tengo entendido que antes estudiabas periodismo. ¿Qué onda? Ah, Platícame, ¿cómo, ¿cómo está eso?
1: Este sí estudié periodismo casi tres años. Me aventé dos años y cacho este, en la Ciudad de México, en una escuela innombrable ahorita porque, pues, muchos, muchos casos de acoso, este, también de violencia de género, que de hecho yo con unas compañeras fuimos como, como de las primeras en, en denunciar esto. Este, ay, déjame cierro aquí. Y, eh, pues sí, innombrable, ¿no? Fueron mis, mis primeros años cuando yo creía que eso quería hacer, dedicarme a la investigación, o sea, sí pero a la investigación como muy rápido todo la publicación, ¿no? Eh, después descubrí que obviamente no iba a tener tanta libertad de hablar de lo que yo quería, que siempre iba a tener que seguir una línea editorial, que obviamente iba a tener todas estas cosas, eh, que me iba a sentir muy limitada, además de que es una profesión pues, muy peligrosa, que bueno, me a meter también a otros rollos muy peligrosos. Pero en este momento mm. fue así de que no... Eh, y ahí mismo me dieron Sociología de la Información eh, fue una materia que llevé un año y me enamoré de la Sociología para mí fue así de, de que esto es lo que quiero hacer y me acuerdo, incluso me acuerdo que le dije a mi profesor que estaba pensando en salirme de la carrera para estudiar Sociología y me dijo, no lo hagas ya quédate aquí, este, termina periodismo no estudio Sociología y le dije me vale, voy a estudiar Sociología y eso hice, me salí <risa> Me salí,
0: me vine. <risa> Uy, para Acá. seguir tú, a tu corazón. ¿Y qué onda? Ok. ¿En qué, ¿en qué semestre vas de sociología? Sexto, ya. los últimos, no? Mira, falta un añito. Y, que Digo, así, muchos, los que estudiamos humanidades sabemos como todo este estigma de, de los humanistas, ¿no? De que nos vamos a morir de hambre, que no hacemos nada, este, entonces me gustaría como tocar ese tema eh, justo aquí contigo de, de qué va como el trabajo humanístico, tanto en la sociología como en las humanidades, como disciplina, ¿no? Entonces tú como socióloga, que, pues sí, o sea, ¿cómo ves este, eh, las humanidades o la sociología eh, como su, el trabajo que desempeña en el mundo, por ejemplo? Ok. O en el, en el caso de, de acá de Baja o en el país y tal.
1: Bueno, eh, yo creo que, que sí, como dices, las personas que nos dedicamos a un área este, humanística siempre está, cargamos con ese estigma, ¿no? Primero, pues sí que es flojos, eh, que está muy fácil, eh, sobre todo esas cosas, y yo creo que no tienen dimensión de cuánto uno lee y estudia, ¿no? O sea, a veces siento que son carreras incluso muy, muy pesadas, y que si no tienes el hábito de estar leyendo y de estar escribiendo, pues te va a comer. No,
0: hombre, no la pegas, sí.
1: Te va a comer y pues eso, ¿no? Yo creo que ahí está el primer estigma. Toda la carrera, todas las carreras tienen su chiste, yo digo. Eh, pero sí, definitivamente creo que cargamos con ese estigma. Yo creo por la labor, ¿no? Porque justamente, bueno, quiero pensar que la mayoría de las personas que estamos en esta área no lo hacemos tanto como con esa aspiración de volvernos ricos o de tener un super negocio o lo que sea. Este, entonces yo creo que como tenemos más, quiero pensar, pego quiero pensar que todos tenemos, todas todos tenemos esta vocación como hacia ayudar a, a, o aportar algo a la sociedad. Eh, no tiene ese valor, ¿no?, capital de la gente de decir, oye, pues sí, que uh -huh. si no estás haciendo feria no vale, o no estás produciendo realmente, eso yo creo, no estás produciendo realmente, no estás siendo parte de, de todo este flujo económico, y, y por lo tanto no vale, ¿no? Eh, pero yo creo que aquí en Baja California, por lo menos, eh, desde las ciencias sociales, que sí es como investigación, pues tenemos el Colegio de la Frontera, y yo creo que está muy chido el trabajo aquí, hay mucho que investigar aquí, sobre todo por estar en frontera, que tenemos como el paso del migratorio, este, pues, eh, vecindad con, con Estados Unidos y todo eso, hay fenómenos muy específicos que solo suceden aquí, y yo creo uh -huh. que está muy chido, y las personas que nos dedicamos a esto... Eh, tenemos, yo creo que le, quienes estamos aquí, recibimos aquí, tenemos ese privilegio, ¿no? De no tener que estar buscando en otras partes otros, otros rollos y decir, bueno, cuando termine me voy a estudiar allá porque allá sí pasan cosas. Digo, en todas partes, pero aquí creo que es un lugar muy muy caliente para, para esos estudios y hay mucho que aportar, este hay mucho que, que dar. No sé si nosotros seríamos los, los responsables de decir que está mal, <risa> pero sí, sí podemos... Eh, dar ahí este nuestra opinión y, y, y nuestro juicio no para mejorar la situación al final del día de esas carreras te este, brindan eso las herramientas y, y el, eh, el explotar esas herramientas no solamente para el trabajo individual para este como nuestra carrera profesional sino también para otras cosas eh, está muy chido no o sea, yo en lo personal pues creo que eso es lo que he aplicado a mí. para mí la sociología me ha dado para las herramientas para activismo para este pues para los acompañamientos también y, y sí por ahí vamos a
0: sí justo creo que muchas veces de flojos y de marihuanos y de que no sabemos matemáticas no nos bajan no pero igual justo creo que por que es, por tan, tan, es más como por esta importancia que o el valor capital como tú dices que se le da como a las ciencias duras no como a la medicina por ejemplo, a las ingenierías como que es como esto así eh, que es conocido por darte capital es como, ok, esto vale más que esto que es más trabajo que sí va muy ligado como a la vocación o a la pasión de, si estudio sociología es porque estoy como muy, muy interesada como en los, en los fenómenos sociales o si estudio literatura es porque me gusta mucho leer, ¿no? Es como son carreras que creo que lleva, nos llevan desde la pasión, ¿no? Entonces, por eso muchas veces nos hacen a un lado. Pero también creo que, pues sí, somos muy importantes. Porque, claro pues las, yo creo que las humanidades lo que hacen es casi siempre un reflejo inmediato de lo que está pasando en la vida. O sea, la sociología, pues, es, o sea, literal nos dice, es como una meta, una meta enseñanza, ¿no? De cómo nos enseñan cómo somos, ¿no? Cómo se mueve la sociedad, cómo funcionan este, las estructuras, todo, ¿no? Y, Ajá. digo, a, junto a, por ejemplo, la filosofía, que literalmente es como todo este rollo de pensar, investigar, del amor por el conocimiento, por saber, entonces es muy curioso cómo configuramos y reconfiguramos la realidad, ¿no? Desde las humanidades, ¿no? Eh, y, bueno, ya que, vamos, ya que estamos en eso... Eh, ¿Desde cuándo, ya vamos a entrar al tema este, general, ¿no? ¿Desde cuándo eh, te haces, eh, no, no, no te digo como feminista, porque creo que muchas son, son cosas que ya desde muy chiquitas o desde antes de hacernos llamar feministas teníamos noción, ¿no? Pero ¿cuándo te nombras como?
1: Esta pregunta me encanta porque siempre tengo como esta anécdota muy ligada a... A, a los espacios de construcción con mujeres, entonces me encanta, ¿no? Eh, yo, como tú dices, yo creo que yo siempre fui sumamente rebelde, súper este, contestona, súper terca, súper todo, ¿no? A mí no me entraban las reglas y las normas a la cabeza, este siempre fui muy lista, pero esto siempre se me demeritaba con mi conducta, ¿no? Porque la conducta también era calificada. Entonces, este, era como esta niña es muy lista, pero cómo habla, cómo se queja, este, cómo rompe las reglas, todo esto. Entonces, yo veía como mi, mi trato o sea, los, o sea, mi trato de los niños era diferente en comparación a mis compañeros varones, ¿no? Entonces, este yo, yo sí creo que desde muy temprana edad me di cuenta de esto y fue algo que digo, hoy me daba pico, pero no sabía ni cómo, ¿no? Incluso hace días hablábamos de eso y decíamos que a veces las morras como para diferenciar nuestra o esta feminidad impuesta, a veces me, parecían, me, parecían, me, parecían, me, parecían, me parecían hombres y teníamos como que esto se dice que ay, yo soy la que me llevo con todos ¿no? Y yo era sí. esa yo era, yo era esa machorra que se llevaba con puros vatos y que hayan andaba y todo. Este, y yo pensaba, no por la aprobación masculina de que los hombres me vieran diferente, sino porque por todo el mundo en general quería que se me diferenciara de esto, ¿no? El rosa y estar así. Y sí, otras, me puedo ir así en muchas anécdotas, este, pero no sabía nombrarlo y obviamente muchísimo menos publicizarlo. Eh, fue con una amiga, que ella fue la que me empezó a hablar de feminismo cuando yo tenía 15 años. Y a mí al principio muchas cosas no me hacían check, decía, ok, eso sí, pero es que esto no, ¿no? O yo sí soy feminista, pero no soy de las locas. Yeah.
0: Sí, <risa> creo que todos Uy. estuvimos en ese punto, así
1: de que yo no soy de las modernas. Sí, ya sé. Si sí, yo, no, todavía no no pues no, no entendía todo, este, apenas y sabía qué onda. Y para mí el feminismo empezó así, ¿no? Como un movimiento de mujeres que estaban cansadas de ciertas violencias que obviamente eran violencias inmediatas para mí en mi experiencia y que muchísimo menos dimensionaba las experiencias de otras mujeres que claramente no tienen la misma situación socioeconómica, política y geográfica que la mía. Eh, entonces me empiezo a nombrar feminista como a los ya, así, 16. Este, todavía uh. y lo reconozco, digo, uy, este, me faltaba mucho. <risa> pero ya, ya había una intención de, de querer politizar lo que estaba haciendo. Eh, pero ya cuando me meto así, de lleno, lleno, y digo, ok, este es mi territorio, aquí lo voy a hacer. Fue cuando tenía 17, ya así, yéndome a los 18. Y a los 18, en okay. la Ciudad de México, y pues otra onda, ¿no? O sea, este, obviamente ahí fue mi primera marcha, eh, fue mi primer acercamiento a otras colectivas, a otras morras que ya estaban, pues, hasta allá, muchísimo más avanzadas que yo. Y ahí fue cuando empecé a aprender, ¿no? Ahí fue cuando empecé a leer la teoría acá, y decía, ok, Simón de Beauvoir, qué rollo, ¿no? <risa> Vamos a hablar de la politización de, de las mujeres. Eh... Y, y me gusta a mí este, contar esto porque siempre lo relaciono con eso, ¿no? Como de, fue una amiga quien me, me jaló la manita, ¿no? Y, y yo creo que nunca me imaginé en ese momento que iba a pasar todo esto y que justamente me iba a volver una persona sumamente activa en esta lucha y que iba a estar ahí, ¿no? 24-7 haciendo cosas. Este, y hace días, hace creo que hoy, de hecho, o ayer, me estaba hablando con una amistad y le decía como, está bien cabrón cómo el feminismo se volvió de las cosas más importantes de mi vida, si no es que la más importante. Eh, y no por decir que me valen mis papás o, ¿sabes? O sea, no por eso, pero sí decir que realmente muchas cosas de mi vida giran en torno a eso, incluso mi propia carrera, ¿no? este Se vuelve así un eje porque pues me atraviesa y me atraviesa en todos mis espacios y me atraviesa en todas mis realidades y es imposible, uh -huh. ¿no? Incluso... A veces una que se siente como muy abrumada o agotada de todas las cosas que veo, y dice, me voy a dar un descanso y, y voy a ponerme salud mental primero, ya no voy a estar ahí, este, al pie del cañón, pero bueno, a mí se me imposibilita, ¿no? Este, hay mucho que hacer y a veces no, no hay tiempo para eso, entonces, pues sí, ya, ya seis años, diría yo, activamente haciendo cosas, ya, seis años, que sí son un buen ahora que lo digo. Sí, ¿no?
0: Y creo que justamente esto último que mencionas, uh -huh. ¿no? De que ya se volvió como lo más importante de tu vida. Creo que es, llega a un punto en el que sabes, no en el sentido como academicista, ¿no? Digámoslo, pero sabes tantas cosas y te das cuenta de tantas cosas, ves tantas cosas, te preguntas tantas cosas, que es imposible estar como tranquila, ¿no? Como decir, sí. hoy no voy a ser feminista, porque lo ves en todos lados, este, justamente como tú dices, no ves por dónde te atraviesa, por dónde les atraviesa a otras en todos lados, ¿no? Entonces ya, es, ya llega un punto en el que es imposible no estar como pensando en eso o trabajando eh, por algo relacionado a, o no sé, por ejemplo, escribiendo cosas en la escuela respecto a, ¿sabes? Entonces creo que sí llega un punto en el que ya, no, el punto de no retorno, ¿no? El que ya estás ahí ya no hay como, hoy voy a descansar porque ya no hay descanso, ¿no? Entonces creo que sí. Llegué a ese punto. Y también, justo como mencionas, ¿no? Tu anécdota de cómo te nombraste me puso muy parecido también, porque recuerdo que yo eh, cuando, me, cuando me di cuenta que algo estaba mal como en el mundo, cuando <risa> me enfrenté al mundo, digámoslo así, o sea, cuando creo que fue como en la secundaria, que es como esta etapa más difícil, ¿no? Donde ahí sí ya se da el choque este de, de varón, niña, este, macho, bla, 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 ¿no? Sí. Y me acuerdo que Veía cosas que en mi casa, por ejemplo, no veía, ¿no? Este, como estas imposiciones más drásticas y ahí fue cuando yo dije, algo no me checa. Pero igual siempre se claro que no leyendo a Simón de Beauvoir ni teoría de ninguna rama, ¿no? Simplemente como comprendiendo que había cosas que no estaban bien y que no me agradaban, ¿no? Entonces sí es como este acercamiento de que ya hay algo que te inquieta y no sabes nombrarlo hasta que llega alguien o llega algo que te dice, es esto... Y uh -huh. ya, es como que ahí creo que es como ya solo avanzar y ya hasta que llegas a este punto, ¿no? De no retorno donde literal toda tu vida está envuelta en, ¿no? Y bueno, eh, estás en una colectiva, ¿verdad? En el Contingente Feminista de Tecate. Que onda, ¿Cuánto tiempo tienen ahí? Eres fundadora también, ¿no?
1: cofundadora. Ah. <risa> Esta, claro,
0: sí, claro. Me, me, me
1: cuesta luego a veces este, decir esas cosas, ¿no? este Me pone así como el, el saco de dirigente y pues no. Eh, eh, nosotras nos empezamos a juntar en octubre del 2019, ya un poco tarde, eh, pero faltaba, este, lo hicimos porque justamente no había ni representación ni movilización de la lucha feminista de aquí en Tecate. Eh, bueno, más bien pensábamos que no había desde nuestras generaciones o por lo menos desde nuestros espacios, porque sí, no existía, de hecho sí somos la primera colectiva feminista eh, aquí en Tecate, pero sí, ya, ya había este, estos antecedentes y ya hay una organización que para nosotras es así, uf, nuestras madrinas, que es Olimpia, y ellas pues sí también son feministas y, y ya son señoras no este no más que tardamos un rato en conectarnos pero dentro de nuestra generación o de la movilización joven no existía entonces nos vimos en la necesidad de, de hacer algo porque sí estaban pasando cosas eh, sí están eh, sucediendo violencias hubo un, un caso muy famoso de feminicidio y me acuerdo que mí, me acuerdo perfecto que a mí me molestó mucho que cuando la gente quiso salir a la calle no existía esta politización y no existía esta idea de cómo hacerlo, entonces se volvió una marcha luctuosa, y todo en silencio y muy raro acá, este, pero porque había una necesidad de, de manifestar este eh, enojo y frustración con lo que había pasado, pero, pero no, había este, ¿no? no había esta bueno. línea uh -huh. política y teórica y nos empezamos a juntar en octubre del 2019 y ya se formaliza todo así bien, 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 bien. Como en enero, febrero del, del 2020 y ya. Salimos por primera vez a la calle en una marcha que se llamaba Marcha por la Paz. Bueno, eso es, ese es otro tema y es este, un poco polémico, entonces no lo va a tocar tanto. Pero hubo una marcha con la intención de, de manifestarse contra la violencia de las mujeres. Y dijimos, no, pues aquí somos nosotras. Nosotras somos el primer colectivo, este, pues tenemos que hacer representación. Y fuimos... Y me acuerdo que llamamos mucho la atención porque íbamos todas de negro y íbamos con. Fíjate, no íbamos encapuchadas todavía, pero ya íbamos con nuestro okay. paletón tapándonos la mitad de la cara. Y uh -huh. nos volteaba a ver así como listas que, ¿no? Porque todas iban de, de blanco y llegaditos de misa, ¿no? Este, muy muy puros. Ok. Cosas. Con nuestros carteles así, de que no más sentadas esperando. Y eso fue como en febrero, híjole, no sé, mediados de febrero. Y ya, se viene el 8 y pues ahí está, la, ahora sí, la primera este, manifestación como tal organizada por el contingente y que en ese momento nace otra colectiva que se llama Red Feminista Interseccional también de TKT. Y uh -huh. eh, pues en conjunto, ¿no? Eh, empezamos a, a trabajar y así es como, como nace perfecta, más bien, nace exactamente la colectiva y pues ya eso fue que pues hace un año
0: no ajá sí, ajá ajá un año cacho
1: ya vamos a cumplir dos años este a veces se me hace poco <risa> pero creo que ya este, ahora que lo pienso pues ya llevamos un rato este en esto
0: sí no y justo pues para lo nuevo se tiene que empezar no y digo Tecate es como un lugar muy chiquito donde aparentemente no pasan cosas y tal no se tiene como esta de ay, pues en Tecate no pasa nada y tal, ¿no? Pero justamente por eso necesitaban quienes salieran como a decir, hey, está pasando esto, y si pasa, y estamos aquí, ¿no? O sea, súper necesario, ¿no? ¿Y qué onda? ¿Qué hacen qué hacen en, en el contingente? Digo, claro, difusión de información y tal, pero tienen como alguna otra, este, no sé, alguna otra labor.
1: Pues, ahora sí que en teoría nosotras... Eh... Tenemos, el, no me gusta decirlo así, suena como muy fuerte, pero sí decir como tenemos el control de cualquier cosa y evento que suceda, este, índole feminista en Tecate, ¿no? Porque sí se organizan cosas desde el lado institucional, obviamente de que contra la violencia del género la fregada, pero cosas muy tibias, este, eh, uh -huh. cosas ahí medio problemáticas también. Eh, entonces, nosotras tenemos como pues, control de gestión de todas esas cosas pero también somos una colectiva que se dedica al acompañamiento de abortos seguros. Entonces, esa también es una labor nuestra. Eh, como tú dices, pues aquí en Tecate es un pueblo muy chico. Este, obviamente no existía antes nadie que se dedicara a esto. Bueno, yo pensaba que no había, eh, o no lo decía, a, a, abiertamente y, y activamente, ¿no? Este, no existía alguien que se pusiera uh -huh. desde ahí. Y pues nos tuvimos que capacitar, obvio, veíamos la, la super necesidad. Eh, yo antes de, ahora sé sí que recibir mi taller, ya ayudaba a Morras con esto. Obviamente yo no lo nombraba como acompañamiento, pero ya les ayudaba, ¿no? Ya les decía como, aquí está el protocolo de la OMS, esto es lo que yo sé, y chala, la, la, la. Eh, Y ahora pues ya, tengo muchísima más información y experiencia. Pero en ese momento ya, ya yo lo hacía yo por mi parte. Eh, y ya, nos vimos en la necesidad de tomar un taller juntas y de decir, bueno, mínimo que haya cinco o seis acompañantes en la colectiva, ¿no? Este, que si estamos, creo que ocho, seis. ¿sí? Eh, y unas continúan, ¿no? De que tomar los talleres todavía no se sienten como muy preparadas, pero igual dan información que para mí es, es más que necesario y eh, más que suficiente y, y ya, ajá. Más que nada, ahorita yo creo que estamos este, con eso de de la gestión de proyectos y eventos locales y el acompañamiento de la UAP. Justo, justo,
0: este tema quería llegar porque, pues, sabes, o yo sabes lo que está pasando, en lo que pasó en, en Puebla, en la UAP, que empezaron como a, a exponer a mujeres que forman parte de colectivas, de acompañamiento, empezaron como a clasificarlo como delito y que las acompañantes este, son delincuentes, bla, 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 porque el aborto está penalizado, entonces, justamente aquí quería llegar, porque ya no. sé que aquí vamos a poder, este, platicar un poquito de, de eso y dar otros, otros puntos, ¿no? Que digo que ambas estamos como eh, informadas, este, tenemos experiencias cercanas al respecto, estamos como muy centradas, ¿no? Eh, tú eres acompañante, te nombras como acompañante, este, ¿Cuál es la labor de una acompañante?
1: Pues yo diría así, como que siempre la manera en la que me lavo las manos <ríe> dentro de lo legal siempre es esa, ¿no? Este, los acompañantes damos información, pero pues sí, acompañar es eso, ¿no? Estar ahí, este, no dejar a, a las morras y a quienes también quieren abortar y que no se identifican como morras este acompañamiento, ¿no? El, el estar ahí, en lo, en lo emocional, en lo psicológico, en lo médico, porque pues también obviamente tiene sus riesgos el, el, el hacer esto. Y, y es estar ahí, es estar ahí, es dar todo el apoyo, es este... cuidar, es este, construir estos espacios seguros para, para nosotras, porque yo creo que, que eso es lo más importante, ¿no? O sea, bueno, yo Creo que hasta cuando voy a consultar al cine por cualquier cosa, a veces me siento un poco incómoda o, o lo que sea, ¿no? Siempre es como que, me van a decir esto, o el doctor me va a tratar medio mal o todo esto. Entonces, yo creo que el, el estar con morras que son súper similares a ti, que manejan el mismo lenguaje que tú, este, que no te van a decir, ay, mira tonta, ¿no? así sea O sea, ¿sabes? Es como eso. Eh, y hacer la experiencia lo menos traumática posible. No, no, no es una experiencia que amerita crear trauma, más bien yo creo que el estigma del trauma es una construcción social que se ha hecho para que las mujeres no abortemos. Pero, pues eso, ¿no? Hacer una experiencia lo más, este... Pues fácil para, quienes van, para las que van a abortar. Y, y yo, yo a mí me gusta... que ¿Quién sabe, no? Habrá quien me critique, pero a mí sí me gusta hacerlo de una manera, pues, más, este... Desde el amor, ¿no? Este, desde el amor y la amistad y el cariño que, es, que existe entre nosotras, este, y, y así lo decimos, ¿no? Las mujeres abortamos con nuestras amigas, porque el cuidado que te va a dar tu amiga es atención y, y ese cariño va a ser muchísimo, así, es súper distinto, ¿no? A cualquier atención que te puede brindar una institución o un profesional, este, en este caso. Y, y así lo diría yo. Las acompañantes damos información lo hacemos con amor, este, estamos ahí en todo momento y pues sí, ¿no? Este, la, la situación que está pasando con las compañeras es súper es lamentable este, me acuerdo que esos eran de los primeros miedos que nosotras también teníamos cuando nos, cuando nos dieron el taller como, bueno, ¿y cómo nos promocionamos allá afuera sin correr riesgos legales, ¿no? Y me acuerdo que era como, por lo menos aquí en Baja California yo sé que, que allá afuera tampoco es un delito, de hecho... Creo que Monterrey hace meses quiso, una diputada del PAN o del PES, que quiso meter una iniciativa para, sí. <risa> para penalizar la información sobre el Este No pasó, qué bueno. <risa> Pero, por lo menos aquí en Baja California, este, pues nos cuidábamos de ese espacio gris donde en la Constitución habla sobre los doctores y practicantes, ¿no? A asistentes médicos, uh -huh. estudiantes médicos que pueden pedir su, su licencia este y pues nosotras nos respaldamos de ahí no no somos este no lo hacemos quirúrgicamente no lo hacemos este, no le estamos metiendo la pastilla a la boca no estamos haciendo absolutamente nada estamos brindando toda la información para que tú lo hagas no este, desde la comodidad y seguridad de información
0: país. que es pública de hecho porque pues Ajá. se usa el protocolo de la organización mundial de la salud no es como tampoco no me cabe en no la es, cabeza no es creo que hay muchas no nos cabe en la cabeza cómo se da esta desinformación y este como no sé, no sé, yo me acaloro mucho en estos temas, entonces voy a mantenerlo. Eh, sí, o sea, y lo que mencionabas a, a, antecito de que eh, la compañera es desde el amor, justamente es un tema que, que tocaba con Alejandra, Alejandra es una maestra de sociología que ambas compartimos y está, eh, estamos maravilladas con ella, para los que nos están viendo, este, que, digo, este, si las mujeres enfrentan mucha violencia ginecobstétrica, este, y justo hablábamos en, en esa sesión de que el aborto con, acompañan, con, con acompañamiento feminista es como evitar justamente esta violencia y esta victim, revictimización y hacerlo en una red segura donde sí vas a recibir apoyo, donde vas a recibir información, donde vas a recibir cuidado y no solamente te van a estar maltratando, te van a estar culpando. Este. Entonces es bien importante la labor de las acompañantes tanto... Como en, en, este, en el contexto de criminalización que pues literalmente se la juegan para dar la información y estar ahí al pendiente del de, de, de el, el estado emocional, el estado psicológico de la acompañada y además como hacerlo desde, como dices, ¿no? Desde el amor y desde el estoy para ayudarte y nada más, ¿no? No como el regaño o los malos modos que en, sabemos que en las instituciones se dan, ¿no? Entonces justamente... Eh, por eso el otro día leí que publicaste y también lo lo me cayó el 20 este, con Alejandra que nos decía, es que no, ¿para qué pedimos aborto legal si lo mm -hmm. estamos sujetando a las instituciones? Que claro. lo que quieren es seguir teniendo agencia de lo que hacemos o no, ¿no? Entonces el aborto libre es esto, ¿no? Porque si lo sujetamos a las instituciones, sujetamos a las mujeres a la misma violencia que ya existe, aunque vayas a tener un hijo en el seguro, una marca, te van a maltratar te van a gritonear entonces... El, la, pues las redes de acompañamiento son estos redes de amor, de, de apoyo que sabes que está segura es un espacio seguro, ¿no? entonces es importantísimo eh, pero pues sí eh, digo, sabemos que aquí todos somos por aborto, pero a quienes nos estén viendo vamos a, a platicarles un poquito como el, el, el procedimiento, no tanto el procedimiento pero como el estatus el digamos sociológico vamos a platicarlo por ahí darnos una, una cátedra de por qué el aborto debe ser libre
1: pues sí no tú, tú lo mencionaste muy bien este al final del día pues el estado así como está el, el configurado y todo pues es una manera más bien el estado asume supuestamente este rol paternalista de cuidar a las personas y supuestamente hasta decir, ¿no? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué no vas a hacer? ¿Qué está permitido? Y todo eso. Este, pero falla, ¿no? Sabemos que falla, el Estado es sumamente negligente en este rol paternalista que quiere asumir. Es descuidado con sus personas, este, tenemos estas políticas de vida y políticas de muerte, ¿no? Entonces, este hay vidas que merecen ser llevadas, hay vidas que no. Y, y yo creo que eh, tal cual, ¿no? Como lo decían en este, este colectivo, ay, se me fue el nombre, este, las que hacen lo del de violador eres tú. Uh, ¿Las tesis? Sí, las tesis, iba a decir las temis, pero las temis son de tijuana este, las tesis. Son, ajá, son otras. Las tesis, este, como lo dicen, ¿no? El Estado es un juez y, y todo este rollo, pues, desde lo patriarcal, ¿no? El Estado está configurado desde lo patriarcal entonces sus instituciones y sus dependencias por lo tanto también son patriarcales no este van a cumplir con este mismo rol que pues es la opresión de la mujer este pues sí basada en el sexo y y nosotras pues este tenemos que captar eso no a veces pedimos cosas y parece que las estamos pidiendo al estado de que por favor déjanos abortar. por favor <risa> por favor please entonces este, sí es importante, claro que es importante, eh, pero como tú dices hay que cuidar bien el discurso, no, no, hay que pedir aborto legal porque justamente cuando caemos en la legalización pues sabemos cómo, cómo funciona esto, no, este, Siempre quedan mal escritas las leyes, siempre hay espacios grises, este, incluso puede eh, quedar hasta más violenta para otras mujeres y ser una situación, como tú le dices, de revictimización. Eh, entonces, cuando pedimos esto aborto libre, pues es va esta idea, ¿no? De las mujeres tenemos que tener autonomía y agencia de decidir dónde y con quién queremos abortar. Sobre todo porque, como lo decíamos hace rato, pues manejamos un protocolo de la OMS que digo, también podemos discutir eso y eso podría ser otro debate sobre este, este rollo de, de lo occidental y lo científico y positivo. Sí, que
0: sí está institucionalizado también, sí. ¿no? Sí. Claro. Entonces,
1: podemos hablar de eso también. Pero bueno agarramos la misma lógica del de opresor <ríe> y decimos, ok, bueno, si, si a ti lo que te interesa la usamos contra él Ajá. Ajá, si a ti lo que te interesa lo científico lo institucional, pues mira, aquí está y ya, desde aquí nos vamos y entonces si nosotras ya sabemos que los riesgos este, son mínimos casi a veces nulos si lo sabes, si lo sabes hacer bien este, si, si llevas este, cuenta de todo entonces ¿por qué no hacerlo donde yo quiera? ¿no? Casi tal cual, como hay mujeres que dicen, ¿sabes qué? Yo quiero parir en mi casa y quiero estar con una partera y quiero hacerlo en mi casa y quiero sentir eso como ese momento. Pues, igual, ¿no? Una mujer no tiene por qué verse la necesidad de ir a una clínica, a un hospital donde la van a tratar mal, donde la van a gritar, donde le van a decir, oye, ¿sabes qué? Eres una PUTA, este, y cuídate y ponte un condón, cierra las piernas, o sea, todos esos tratos que ella va a sentir y que al final hasta puede decir, ¿sabes qué? Yo no quiero estar aquí y este, pueden influir en su propia decisión, este, pues yo creo que es súper importante lo que decíamos, ¿no? Este, Puedes abortar con tus amigas, con mujeres que amas, con mujeres que te van a cuidar, que quieren lo mejor para ti, que van a respetar su decisión, ¿no? Porque eso también, las acompañantes también no solamente es el proceso de aborto, ¿no? Es, yo creo que empieza desde, me enteré que estoy embarazada y ¿qué quiero hacer? Eh, claro, porque... es
0: como el, ¿qué va? o sea, ¿vamos a hacer baby shower o qué vamos a hacer? ¿no? Es Desde ahí, claro.
1: Entonces, este, y, y tener este discurso de decir aborto legal y estar pidiendo las cosas al Estado lo vuelve muy peligroso, lo vuelve un arma de doble filo. Eh, y como tú dices, así continúa y perpetúa la criminalización de las acompañantes, ¿no? Eh, porque al final del día las personas que nos dedicamos a esto tenemos este estigma de, ¿cómo dicen? Este, aborto legal para no morir, ¿no? Y yo digo, híjole, Ajá. está ahí ay, así como aguas, ¿no? Porque entonces que el aborto ilegal es muerte, aborto clandestino es muerte, y no, estamos viendo el aborto de quienes estamos aquí, que no siempre, es más, casi nunca.
0: Casi nunca. Difícil,
1: eh, los casos de hemorragia son súper son, son pocos, normalmente eh, esos casos son súper controlables, ya una vez que, que llega a clínica o hospital, y no hay una criminalización de, de la mujer que aborta, ¿no? Porque no es detectable el Este, Eso ya es otro tema. Pero, pero sí, este, las, las, las acompañantes, pues, cargamos con ese estigma, ¿no? De lo que es ilegal, te puedes meter en un problemón, qué tal si se lastima, si le pasa algo... Eh, y regresamos a lo que hablábamos de, de lo occidental, de lo paternalista, de lo positivista, ¿no? Nosotras no tenemos un título de una universidad este, acompañante para decir somos profesionales, tenemos cédula de acompañante y la gente pierde fe en eso, ¿no? Entonces te dice como, ¿y tú qué, qué, qué poder tienes de decirme que lo que estás haciendo es seguro? Bueno, incluso, puta, yo creo que aquí las acompañantes podrían darme la razón en decir cuántas veces yo no he sido violentada por doctoras y doctores que me ven en mis redes y se acercan nomás a, a decirme, ¿sabes que lo que haces es muy peligroso? Porque no sé qué, no sé qué. Y yo, bueno, ¿y tú sabes que no es tan peligroso? O sea, más bien, ¿tú sabes? Porque yo sé, yo sé qué tanto uh -huh. estoy corriendo y yo sé qué tanto estoy haciendo, pero parece que no sabes tú. Este, pero sí, es, 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 bueno, yo, por lo menos a mí, que tal vez soy un poco más pública y más abierta con esos temas, así me llega cada mensaje y cada comentario, y obviamente hay gente que te lo hace desde el es que yo soy doctor y no quiero que con la en riesgo. Y se entiende, este, pero es eso, no es el estigma, es la falta de información al final del día y de, la, de lo que hacemos las acompañantes. Porque pues estamos resistiendo desde esta realidad en la que es ilegal abortar, pero no es imposible, ¿no? Eso, hay que, siempre hay que tener eso presente. Como si sí, el Estado sí puede determinar ciertas cosas, pero dentro de todas esas estructuras. Quienes estamos aquí tenemos un poco de agencia, ¿no? Y unidas podemos explotar esa agencia. Y en este caso, pues, la agencia es decidir sobre nuestros cuerpos, ¿no? Tener esa autonomía. Y, y yo creo que, que desde ahí, desde la postura sociológica, pues, lo diría así, ¿no? Este, las acompañantes y las mujeres que abortamos lo hacemos desde el poder que nos, que nos da esta agencia. Y tomar nuestras decisiones. Sí estamos limitadas, claro que estamos limitadas y eso es súper importante reconocerlo para poder generar las nuestras opciones pero desde, ese, desde esos límites que se puede hacer no y yo creo que esas redes y esos espacios sobre los que construimos son lo que visibiliza lo que se puede hacer
0: claro y luego además hay miles de testimonios de, de como instituciones religiosas que se enmascaran con el con el el discurso que te van a ayudar y llegando sí. ahí... Hay miles de, miles de testimonios que te ponen el video del... de mi piernita. O te están te empiezan como a intentar hacer cambiar de opinión. Y no dudo ni por un segundo que hacerlo legal, institucional... Vaya a ser la misma. Porque... Ponto que los doctores tienen esta como... Esta protesta, ¿no? De toma protesta de que tienen que ser éticos, bla, bla, bla. Pero hay muchos doctores allá afuera que ya están ejerciendo y que ya hicieron esta protesta de, de ética y aún así están, como tú dices, ¿no? Que te llegan mensajes y que te, te acosan, que, eh, que te culpan, que te señalan. Entonces, ¿quién dice que eso no va a pasar en instituciones cuando sea un aborto legal, ¿no? Digamos, institucionalizado. Entonces, mm -hmm. es muy peligroso llevarlo hasta allá porque nos van a volver a quitar la agencia, ¿no? Claro. Pero, bueno, lo bueno es que están las acompañantes ahí respaldando. Este... Algo más iba a decir y se me fue el hilo. Ah, sí, ya. Yeah. El, el otro día estaba, estaba viendo reportes de, de carpetas de investigación del aborto en Baja California y en enero y febrero hay cuatro. Uh -huh. Cuatro carpetas de, de, de investigación de mujeres ya que abortaron, ¿no? Entonces, mi duda es si, por ejemplo, ustedes como colectiva eh, o como acompañantes tienen algún... algún este como apoyo legal de feministas, de abogadas feministas, o cómo se respaldan ante estos este, casos como en el que, ¿sabes qué? Me puse mal, fui al doctor, el doctor me presionó, me obligó a hablar y pues lo hablé, ¿no? Porque digo sabemos que es indetectable si no lo dices, pero los doctores o quien sea te puede presionar hasta que hables, ¿no? Entonces, ¿tienen algún como método de, de defensa por ahí?
1: En la colectiva sí hay dos abogadas, y te digo que trabajamos este, con esta asociación civil que es Olimpia, que, que es aquí en Tecate, y ellas son también una organización este, de abogadas y psicólogas feministas eh, No nos hemos visto en la necesidad de, de llegar a eso, la verdad es que, por lo menos en mi experiencia, he tenido dos casos en los que han tenido que llegar a clínica, y ninguno de los dos, este... Hubo tanta violencia como para que ellas dijeran lo que estaban pasando, este, que claro, para mí desde que empiezan clínica es así de, uh, no, qué nervios, este, todo yo sufro mucho con eso. Eh, y a veces eso está por que ellas no terminan de digerir toda la información y lo hacen mal, este, se ponen muy nerviosas y, vale, este, se, se sugestionan, ¿no? Y, y ven un síntoma y luego luego se asustan. Sin saber que es un síntoma completamente normal. Este, pero yo quiero decir que gracias Diosa o lo que sea, pero no, no hemos caído en esos puntos de, 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 de eso. Pero sí, sí, sí tenemos este esa, esa herramienta ahí a nuestras mujeres abogadas feministas.
0: Súper bien, perfecto. Es, es dato que quería saber, posiblemente luego y al más al respecto. Eh, <risa> Sí, o sea, es súper importante como también tener este este apoyo institucional, llamémoslo así, ¿no? Porque digo, al fin y al cabo, aunque lo hagamos desde la periferia, desde lo libre, desde lo autogestivo, siempre estamos sujetas y nos van a querer encasillar y meter, este, claro. como a lo institucional. ¿no? Entonces también está es como decíamos, ¿no? Antes que hay que usar las armas particulares en contra de, ¿no? Se puede, claro que sí, desde adentro. O sea, quieres luto institucional, toma ahí está, no tenemos abogadas. Entonces, súper importante. Este, bueno, otra pregunta más tuya de ti. Eh, me encanta leerte sobre, sobre el feminismo decolonial. Porque no. tú tú lo sabes, te lo he dicho muchas veces. Este, Yo ya, yo era, yo ya me, me nombraba feminista cuando te conocí, pero pues tú has sido como una de mis ejemplos, amigas, ejemplos mucho más cercanas, ¿no? O sea, de ti aprendí un montón ay, y exacto. siempre debatimos de no. cosas bien chidas y así, ¿no? Entonces, sí, ya sé. No sé. Este, entonces, sí, ¿qué onda? ¿Qué, ¿Con qué rama te... te ¿Con qué, ra, qué rama estás estudiando? ¿O qué ramas estudias? Porque yo creo que podemos tomar muchas.
1: Sí, este... Ay, me agarra ahorita, yo creo que en una crisis muy cabrona, este individual, no, no voy a hablar por mi colectiva eh, porque desde la colectiva eh, pues sí, se nombran interseccionales, decoloniales eh. yo pues estoy, estoy pasando por todas estas este, trabas hoy, hoy lo hablaba en la mañana de hecho con, con esta amistad y estábamos hablando de, de que realmente todas las ramas tienen, tienen su zona que es importante problematizar este, Decíamos que tal vez la de colonial sí es la más chida, ah, bueno, a mí me gusta mucho la de colonial, está, está muy chida, yo creo que es donde me gusta su, la filosofía del sur, ¿no? Al final del día como un mundo donde quepan muchos mundos, y, y eso, ¿no? Como de aceptar la diversidad de las mujeres y decir que la mujer, no existe una la mujer, ¿no? No existe la mujer universal, eh, existimos las mujeres, uh -huh. y, y tenemos toda esta variedad y diferenciación entre nosotras que es importante reconocerla porque si no, pues no estamos llegando a ningún lado eh, sin embargo yo creo que ahorita estoy eh, en crisis con todo eso, la verdad me gusta, me gusta pensar que tomo un poco de todas, honestamente y a ver si no me cancelan por lo que voy a decir honestamente, últimamente he leído mucho, mucho, mucho mucho eh, sobre el lesbofeminismo yo Acabo de descubrir que el feminismo nace en México. En los años 70 era algo que yo desconocía eh, eh, y empecé a ver todas estas figuras bastante problemáticas y criticables, ¿no? Todo lo que quiera. Pero me gusta esta idea de, de bueno, desde quienes somos lesbianas y si nos llamamos así, y, y podemos politizar también eso, que eso también es otro debate y otra problemática. Eh, este... He leído mucho y no, me, no quiero llamarme lesbofeminista porque estoy consciente de lo problemático que es y de lo violento que también puede ser. este Y no estoy de acuerdo con, toda la, con todas las cosas que dicen, pero me gusta tomar un poco de todo, ¿no? Este, ahorita respecto al lesbofeminismo, yo creo que aprendí muchísimo de mí misma y como de mi sexualidad y cómo la ejerzo y la politizo. Eh, pero así también, también lo decíamos, como es bien. Ah, el, el rollo del de lesbianismo político, ¿no? Porque lo hablaba con una amiga lesbiana y lo hablaba con, con un compa que es trans, no binario y me decía eso como bueno, es que quienes desde niñes o niñas nos nombrábamos como, o nos decían machorras y todo esto este, pues luego de pronto, y así lo dice una amiga ¿no? Literal, de que de pronto leen un pdf y son lesbianas
0: sí, es, Exacto entonces. Sí, eso se es, elimina toda esta violencia desde la infancia que viven eh, quienes ya quienes ya se saben y se nombran, o igual es. y no se nombran, pero se identifican como tal. Y pues en este país, claro que viven muchas violencias. Entonces, justo creo que lo debatía contigo también una vez, justo este uh -huh. problema de, de, de politizarlo, porque pues eliminas toda esta violencia, ¿no? Claro.
1: Es importante. Para mí, yo digo que es importante siempre politizar desde dónde estamos resistiendo. Porque, pues sí, si no lo nombras, no existe, ¿no? Entonces, eh, uh -huh. decirnos, bueno, yo soy una mujer lesbiana que existo en la periferia, eh, en un pueblo donde no hay tantas mujeres lesbianas y donde obviamente si yo voy de la mano con mi pareja en la calle, bueno, no tengo pareja, pero cuando tenía pareja. Este, y sufrir toda esa violencia eh, está muy cabrón, ¿no? Y también el... el yo lo decía desde mi, como travesía personal, pues el descubrirme, ¿no? Porque antes, yo siempre he sabido que me gustaban las morras, pero no sabía nombrarme como tal, y pues claro, hay que problematizar también la heterosexualidad obligatoria, ¿no? Eh, y desde ahí yo decía, bueno, soy, creo que soy bi, eh, creo que sí, este, creo que esto y creo que sí, y no. Eh, y ya después yo me descubrí, que creo que eso le pasa a muchas se descubre, y ya después llegan a la teoría, ¿no? A mí, no sé si es para también como que lo dicen para sentirse validadas y decir como, ay, ya era les de la teoría, pero me, he visto que muchas lo, lo dicen así también, ¿no? Como yo me nombraba antes de leer esto, y solo leerlo me ayudó a abrir los ojos sobre lo que había pasado, ¿no? Para mí fue así, para mí fue como el, ok, o sea, yo pasé por esto y esto fue lo que me pasó, y ok, ahora ya me descubro de esta forma y me llamo desde aquí, pero sí es bien importante como eso, ¿no? El otro día, de hecho, creo que algo publiqué eso, y alguien me dice, no, pero es que las lesbianas, o sea, ella, lesbiana política, las lesbianas no uh -huh. son es atracción sexual o, o algo así, porque eso es lo que hacen los vatos, y yo... Y yo así, bueno, y yo lesbiana, que sí me gustan las mujeres y quiero tener relaciones con ellas y quiero relacionarme sexualmente con ellas, que, o sea, eso es patriarcal, o sea, me vuelvo un macho opresor, este, eh, yo creo que, que tanto sataniza y problematiza estas realidades y estas resistencias que ya tenemos las, las mujeres sáficas también, este, y está cabrón, pero... Yo creo que es importante tomar algo de todo. Eh, repito, creo que todas las, las ramas y todas las teorías tienen su zona problemática y que, y que es importante estar con, en constante crítica eh, y reflexionar al respecto, no, 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 que quedarnos con nada y no, 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 idealizar, ni, bueno, no, digo, no, hay que no, ninguna, ninguna rama, ninguna teórica, no, al final del día también eso, no, La teoría a veces deja de ser válida. Y muchas de las cosas que leemos, pues, hablan de realidades muy lejanas a la nuestra y de, de hace mucho tiempo. Eh, pero, pero sí, yo digo que eh, el poder tomar un poco de todas para, para formar una posición, pues, tal vez individual, pero, pues, sí, sí formarla es, es, es chido y es importante y ahí es donde, desde donde yo estoy ahorita, estoy tomando un poco de todo, todo lo que me parece, todo lo que, que, que me hace lógica, y no sabría nombrarme ahorita desde, desde una rama, pero sí, sí diría también que me gusta lo colonial me gusta el lesbofeminismo también, que pues habrá gente que me diga que son totalmente opuestas y contrarias, pero también, también incluso si esto es problemático, pues creo que también la teoría radical tiene... Tiene muchas, muchos puntos que son difíciles de ignorar, este,
0: entonces... Sí, válidos y importantes, claro.
1: Uh -huh. Entonces yo creo que la construcción de todo es, es chido.
0: Justo creo que también, eso me pasó a mí también, porque al principio, cuando, uh, cuando y creo que en la prepa cuando empecé como a hablarlo o por ejemplo que empecé a tomarlo por ejemplo en la, en la escuela, ¿no? Como a escribir un ensayo sobre feminismo. Me acuerdo que ahí está, lo tengo, no, no, lo, no lo quiero tirar porque me gusta recordarme así y saber que he aprendido,
1: Ajá. pero yo
0: decía como, es que antes peleábamos por votar y ahora pelean por tener los pelos en las axilas. ¿Y yo por qué decía eso? O sea, tenía como la, la vista muy puesta sobre mi nariz, ¿no? O sea, no, sí. no dimensionaba toda la estructura violenta. Este, los, es, los estereotipos y tal, ¿no? Y creo que es un proceso que todas pasamos, es normal y es válido, porque no puedes de despertarte un día y estar completamente construida y saber sí. todo, ¿no? Así como, sí. momento eureka sí.
1: Entonces al principio
0: yo me nombraba, digamos que, liberal, ¿no? Y luego ya le, le empecé a leer como más teoría y luego dije, bueno, soy radical. Y luego me encontré con el lado problemático de lo radical y le dije, ok me gusta su teoría, pero hay cosas en el, con las que no estoy de acuerdo, y luego eh, me fui a lo anarco, que el anarco creo que todavía estoy como aprendiendo, pero hasta este momento es como mi favorito, pero el de colonial me está llamando mucho, todavía no he leído mucho, pero tengo como todo ahí la bibliografía guardada, pero también, eh, digo, a pesar de no haber leído de colonial, sé que puedo comprender esta, esta universalidad, ¿no? de las experiencias, y que mi experiencia es una, la de una mujer indígena es otra, la de una mujer negra es otra, este, entonces comprendo esa, esa universalidad. ¿no? Entonces, digamos que tengo esta noción. Y el, el anarco me encanta porque el anarco siento que es como súper no feminista, no radical, este, nada, eso como vamos y abajo todo, ¿sabes? Entonces me encanta como esa, esa energía. Y, pero creo que justamente como lo dices, tomar poquito de todo lo que lo que nos parezca a nosotras lo que con nuestra experiencia y con las experiencias cercanas o lejanas que podamos ver vaya acorde, creo que es, es importante y suficiente porque cada quien desde su trinchera puede hacer algo y sí. cada quien haciendo lo suyo pues se forma claro el movimiento global no entonces también como este conflicto de, entre ramas me parece innecesario porque creo que justamente todas tenemos algo que decir, algo que aportar porque todas tenemos vivencias distintas conocemos personas distintas y en algún momento claro que coincidimos y creo que todas estamos de acuerdo en que el patriarcado se tiene que caer y que necesitamos liberación y tal, ¿no? O sea, todas vamos hacia donde mismo pero agarramos caminos diferentes, entonces creo que justamente es importante eh, esta multipl multiplicidad de voces que tenemos que, la hace, que hacen como que todo suene más fuerte, ¿no? Entonces justo eso creo que digamos que la, la, la multiplicidad de teorías y también no tanto como resaltar la teoría, también me, es importante como que hablemos de, de las experiencias que tenemos y de lo que observamos que es conocimiento muy válido y que nos hace llegar a reflexiones que no tenemos que leer en un PDF, ¿no? Sino es como yo vi esto con alguien y justamente así me lo cuestiono y así llego a una conclusión. También es muy importante como darle valor a lo a lo empírico. Sí. Eh, bueno, tú haces, pues ya nos dijiste, ¿no? Que estaba, estás en una colectiva y haces este, también, pues, en redes tienes como tu activismo en, en redes, ¿no? Entonces, ya antes de irnos a seguir con las carnitas asadas, eh, pásanos tus redes, dinos qué haces en, en redes eh, o en la, en la red donde más como des esta difusión de información y tal. este, La, la que la publica, digamos, ¿no? Donde haces todo tu tu activismo y platica como que podemos que pueden encontrar ahí para que vayamos todos a seguirte y aprender
1: bueno um, ahorita pues sí como tú dices yo creo que la, la única pública que tengo <ríe> en este momento es eh, en Instagram otra mala feminista y también decidí ponerme así ¿no? porque luego también está eh, muy cabrón, como tú dices, el señalamiento y el acoso desde la teoría es decir, oye, pero pues, ¿qué onda con esto? Entonces, yo decía, es más fácil decir, soy mala desde lo que hago, ¿no? Entonces, este, pues sí, otra mala feminista, eh, ahí yo, pues, trato de compartir toda la información, este, ahí comparto todo lo que también hacemos desde la colectiva, de la colectiva también la pueden seguir en Contingencia Feminista de Catex. Eh, ahí la tengo también limpiada eh, en mi perfil de Instagram. Y, eh, y es, yo trato de dar información, este, pero no solamente es como información dura. Me gusta también compartir memes, me compartir videos. Este, luego de vez en cuando me avento ahí mis rants y también hago mis comentarios. Eh, y sí, en Twitter también pongo cosas. En Twitter me tengo como Dani, la del norte. Pero ahorita mi Twitter lo van a encontrar con candado si me buscan. <risa> <risa> Hasta en un rato. Este, ahí también, ahí sí suelto el despapalle y todo lo que está pasando actualmente, lo, lo, bueno lo que creo que me corresponde y puedo decir algo, lo comento y, y ahí ya también, ¿no? Este, nos alentamos también nuestros, nuestros debates amistosos y, y sí este, eso es lo que hago desde, desde mis redes, por si me quieren seguir y ver, ver qué onda con lo que hacemos aquí desde, desde nuestro pueblo mágico, porque como tú dices, ¿no? Este, no todo es teoría, también las realidades y, y, y el conocimiento empírico es muy importante. Y pues son realidades distintas. Al final el día, el resistir desde la periferia y sobre todo desde un pueblo muy, muy chico y un pueblo de narcos este, es muy cabrón. <risa> son otras violencias. Y pues sí, desde ahí, desde ahí luchamos y desde ahí resistimos y eso es lo que yo hago en red.
0: Sí, pues yo creo que si sí, todos vayan a seguir, todas, todos vayan a seguirla porque, pues es wow. guau. Y creo, creo que ahorita que mencionaste tu, tu como usuario, es importante rescatar este punto de el nombrar, el, el de la señal del, los señalamientos, ¿no? Porque muchas veces dentro de nos señalan muchas cosas. Digo que no está mal porque es claro que estamos como en un constante eh, cuestionarte cosas y por qué haces esto, eh, pedir congruencia y tal, pero... Pues también estamos aprendiendo, ¿no? Entonces no, tenemos, no deberíamos convertirnos en inquisidoras o convertirnos en lo que intentamos destruir, ¿sabes? Como estar señalando y este, siendo, tomando justamente este papel paternalista de es que esto está bien, esto está mal, ¿sabes? Entonces sí. es, o sea, es muy importante y creo que englobas justo, con, simplemente con tu usuario englobas como toda esta importancia de, de respetar los procesos, no, pero no tener el cuestionamiento y como no convertirnos en, en la santa inquisición del feminismo, ¿no? Sino como llevar un proceso desde la comprensión, desde los cuestionamientos, desde el vamos hacia donde mismo, eh, si te caes te levanto, si te vas por otro lado, eventualmente vas a volver, ¿sabes? O sea, es válido, ¿no? Entonces creo que es muy importante. Y, pues, muchas gracias por estar aquí. Si habláramos de todo lo que quisiéramos y tenemos que hablar, yo creo que nos echamos hasta mañana. Entonces, vamos a ver si podemos... Si podemos repetir, este ya nos vamos por otros temas de la decolonialidad, ya nos vamos aquí de que por mes una una por mes con Daniela. Una raba una rama rama por de que <risa> feminismo 101. Este, pues sí, Dani, <risa> muchas gracias por aceptar mi invitación acá. Uh -huh. Este, me encanta platicar contigo, leerte, escribirnos. Este, pero gracias por estar aquí en el en vivo. Y pues ya, ahorita vamos a poner tus redes acá para que te vayan a seguir. Este, ¿algo más que quieres agregar?
1: Pues que gracias por la invitación. Este, me la puse muy chido, ya sabes que, que yo te quiero mucho. Andrea y yo somos amigas. <ríe> Entonces, <risa> eh, Andrés es una <risa> persona con la que disfruto platicar mucho. Y, y pues que gracias este, por, por el espacio para poder hablar de, de nosotras también. Este, desde la, la resistencia periférica, ¿no? Y, y los, los acompañantes, este, es muy importante siempre estar hablando de eso. Y, que de... nada, pues, que vivan las morras, viva la vulva <risa> de lesbianas. <risa> claro. Eh, y qué más, pues, que se va a caer. Y abajo el patriarcado. <risa> se va Lo <Claro>. <risa> más
0: importante. Muchas gracias, Mandy de nada, gracias a todos los que estuvieron viendo aquí, y se va a quedar guardado por si alguien lo quiere volver a ver aquí va a estar gracias, bye
1: suscríbete al Patreon de Linotipia, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestro sitio web linotipia.com.mx te esperamos te esperamos te estamos esperando bueno ya